0: Herzlich willkommen beim Endion und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-Maschine-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Design im Unternehmen. Philipp Thesen diskutiert mit Experten aus der Designpraxis über die Herausforderungen von heute und die Fragen von morgen. Im Fokus immer die Frage, welchen Impact hat Design auf die Digitalisierung und den Erfolg eines Unternehmens? Und was braucht es, um Design im Unternehmen konsequent zu führen? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion-Podcast. Ich begrüße euch zur Folge Nummer 18 und unser Thema ist heute Design for Future Realities. Meine Gesprächspartnerin ist Leila Keramat und Leila ist Experience-Designerin und war Executive Creative Director von Frog. Sie hat auf Unternehmensseite gearbeitet und ist heute Partnerin bei Profit. Dort ist sie am Standort Berlin für den Bereich Experience und Innovation verantwortlich. Und Leila hat in den vergangenen 25 Jahren international viele Produkte, Dienstleistungen und Ökosysteme entwickelt und dabei als Designerin fundamentale Umwälzungen der Wirtschaft erlebt. Wir sprechen heute über die Experience Economy, den Aufstieg von Service Design und die Veränderung der Rolle von Design. Hallo Leila, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch.
1: Danke Philipp, freut mich sehr, dass wir unser Gespräch einem Publikum jetzt streuen können, die auch teilnehmen können an Gesprächen, interessanten Austausch, den wir sowieso schon haben.
0: Ja, es ist super, dass du heute gekommen bist. Du bist viel rumgekommen in der Designwelt, in allen möglichen Kontexten. Vielleicht zum Einstieg, wie hat sich die Welt für dich in den vergangenen Jahren verändert? Und wie hat sich auch die Rolle von Design verändert?
1: Die Rolle von Design hat sich verändert, indem wir vielleicht so irgendwie Dienstleister waren am Anfang von meiner Karriere. Also das hört sich jetzt ja so irgendwie jetzt nicht so glamourös an, äh, Dienstleister, aber es war für mich so ein Anfang, in dem ich einfach nur ein diskretes Produkt. Als Aufgabe für mich gesehen hatte. Das war, weil ich sehr detailverliebt war mit Typografie. Ich war Grafikdesignerin in der Unterhaltungsbranche. Ich hatte damals bei Sony Music meine Karriere angefangen und wir hatten nie die, Fra die, die Welt in Frage gestellt, dass ein äh, Tonträger das einzige Medium ist, um äh, Unterhaltung äh, jemanden zu liefern. Und wenn wir jetzt das auf heute anschauen, ist es nicht nur, dass der Tonträger sich geändert hat von, von Vinyl auf CD, auf äh, Musikkassette. Das wurde ja auch portable. Damals ist ja der Walkman. Man konnte ja nicht mit einer Schallplatte und mit einer Nadel herumlaufen. Ähm, das nimmt man alles für selbstverständlich. Und dann später in den Ende der 90er Jahren nicht nur so irgendwie, dass dann ein Speichermedium war, eine Festplatte, aber dann auch Peer-to-Peer. -Peer. Und heute plötzlich, was wir niemals uns vorgestellt haben, dass wir über die Telefonleitung, aber jetzt mittlerweile so irgendwie auch über die Luft, eine gesamte Bibliothek an, an, an Musik uns anhören können, weltweit.
0: Das heißt, es hat sich nicht nur das verändert, was der Designer gestaltet, sondern es hat sich im Prinzip die ganze Technologie verändert, die ganze Branche, die gesamten Geschäftsmodelle, die gesamte Industrie im Prinzip.
1: Absolut. Und es sind auch neue Geschäftsmodelle entstanden. Wir sehen das, was wir heutzutage genießen, 24 Stunden am Tag äh, Musik uns anzuhören. Aber auch das Erlebnis wurde auch verändert und das Erlebnis, Musik unter die Menschen zu bringen und auch wie wir das auch empfangen. Also wir gestalten jetzt nicht nur, ein Albumcover, sondern wir gestalten jetzt auch, wie wird Musik genossen?
0: Das kann man ja eigentlich quasi schon symbolisch für die Unternehmen sehen. Also Unternehmen waren traditionellerweise in Silos organisiert. Da gab es den einen, der hat eben die Musik gemacht, das hat man gehört, und den anderen, da gab es den Grafiker, der hat das Plattencover gemacht. Ja. Und jetzt haben wir aber eine viel komplexere Experience für den Nutzer. Ja. Und eigentlich ist es doch auch das, was die ganze Wirtschaft betrifft.
1: Absolut. Wenn wir über Innovation sprechen, dann ist es immer wieder so das Sprichwort Disruption. Also was wurde jetzt von Grund auf verändert? Und es ist für die Musikindustrie genauso, was wir heute jetzt eine Disruption, also eine Veränderung in einem großen Prozess über, wir haben früher die Musikeinheit besessen, wir hatten ein Vinyl, heutzutage ist es ja wieder äh, seit zwei Jahren wieder, sind die Verkaufszahlen von Vinyl sind wieder hochgegangen. Aber wir sprechen immer noch, dass man ein Auto haben muss, was 97 Prozent der Lebenszeit nicht genutzt wird, nur drei Prozent der Lebenszeit. Und die Frage ist natürlich, dass sehr viele Zukunftsforscher sich anschauen, wie wird sich dann die Preisgestaltung sein pro Kilometer, wenn wir Transportation, also Service haben. Also die, unsere Fortbewegung als ein Service. Und da wird prophezeit, dass 2030 es extrem unattraktiv gefund, äh, befunden wird, überhaupt ein Fahrzeug, eine Kiste auf vier Räder überhaupt zu besitzen. Privat. Das, ist ja,
0: das ist ja ein allgemeiner Trend. Es gibt ja heute schon das Volvo Car Orbo, was ich wirklich absolut gelungen finde, auch vom Experience Design. Ja. Und ich sag mal, dieses service dass eben Unternehmen weniger Produkte und Artefakte produzieren, sondern eben Dienstleistungen mit neuen Erlösmodellen ist ja ein absoluter Megatrend seit vielen Jahrzehnten, ja. der im Design eine, sagen wir mal, im Prinzip völlig neue Disziplin, des Service Design, hervorgebracht hat.
1: Ja, das, ähm, diese ganze Share Economy, die dann natürlich auch sehr viel Tragweite bekommen hat, dadurch, dass wir jetzt alle mit unseren eigenen Computern herumlaufen, diese Glasscheibe, die wir aus unseren Handtaschen, Hosentaschen rausziehen und auch ein, ein extra Zimmer, Gästezimmer bei dir zu Hause vielleicht so irgendwie vorfinden, das ist ja nicht nur durch die Idee entstanden. Es ist auch durch Möglichkeiten der Technologie, ob das jetzt Amazon Web Services angeht, dass wir die Möglichkeit haben, auch das Hosting, diese Brille verändern von nicht nur die Person, die jetzt irgendwas anmietet, sondern die Person, die auch etwas vermieten möchte. Dass wir das gesamte Geschäftsmodell, dass es eine Win-Situation ist für alle. Das gehört zu der Gestaltung alles zusammen. Und das ist, wenn wir reden über ein Ökosystem, über Service Design und früher, ich glaube, sie so irgendwie die ersten zehn, zwölf Jahre meiner Karriere hat mich das gar nicht tangiert. Ich wollte nur sie so irgendwie halt die Spationierung der Schrift, äh, das Layout, die Gestaltung, die Fotosession vorbereiten. Und das macht man jetzt heutzutage immer noch. Aber ein Bewusstsein und auch die Elastizität, die Neugier, das alles zu verstehen, wie diese Veränderung auch ethnografisch für unsere Gesellschaft, für uns als, als äh, Person ist, dieses Bewusstsein, das geht jetzt tief am Kern von, was Design heute ist und was diese Praxis ist.
0: Das heißt, du würdest sagen, das Design hat sich entfernt vom Design von Artefakten hin zu dem Design von digitalen Diensten, Services ja. und eben zum Design von Innovationen und äh, Business-Ökosystemen.
1: Genau. Und wie sitzt dieses im Leben von einem Menschen? Wie genießen Personen das, wenn sie etwas konsumieren wollen oder etwas benutzen wollen für kurze Zeit? Absolut.
0: Du bist heute Partnerin bei Profit, ja. einer internationalen Beratungsfirma und verantwortest den Bereich Experience Innovation am Standort Berlin. Ja. Was kannst du uns über deine Arbeit erzählen?
1: Seit 30 Jahren hat sich die Grundsteine von Profit über Markenstrategie, Marketing and Sales, Organisation und Kultur, drei Plattformsäulen erbaut. Und wir sind jetzt gerade dabei, in EMEA, X&I nennen wir das, kurz gesagt, also Experience und Innovation aufzubauen. Und das bedeutet, dass wir gerade an verschiedenen Standorten in Berlin, München, Hamburg, äh, London und in Zürich gerade am Aufbau sind von unserem Team und eine kritische Masse jetzt haben und immer wieder einen wahnsinnigen Spaß daran haben. Und das setzen wir als Thema Nummer eins, Spaß daran zu haben, seine Neugier auszuüben und mit unseren Auftraggebern gemeinsam Probleme zu lösen und Herausforderungen, die die Zukunft schon bereits ihre Schatten vorauswirft, also äh, heranzugehen. Und ähm, ja, beispielsweise arbeiten wir im Augenblick mit einer globalen Unternehmen in der Zahnmedizin, Densupply Zerona, und sind gerade dabei, auch mit verschiedenen Bereichen dort Innovation zu forcieren und den Zugang zur Zahnmedizin beispielsweise zu verändern, damit mehr Personen demokratisch an ihre Gesundheit kommen, dass auch Prozesse verkürzt werden, die wir aus der Vergangenheit in traditionellen Ausübungen von der Zahnmedizin, aber auch sehen, wie integriert sich das auch mit künstlicher Intelligenz, aber auch mit der Fähigkeit auch additives Drucken einzusetzen und weniger beispielsweise Röntgen und, und mehr Digital Impressions, also dass man den Abdruck nicht nur mit der Gussform, sondern auch digital abrufen kann und das ist ein, eine, eine Beziehung, die sehr auf Partnerschaft sich beruht. Und wie gestalten wir das Erlebnis für den Patienten äh, global gesehen? Ob das jetzt eine Person ist, die in, die in Deutschland jetzt eine einzelne Zahnarztpraxis besucht oder eine Klinik in China oder in den USA, eine größere zahnfachmedizinische Klinik. Aber auch in dem Verständnis, wie funktioniert die Diagnose? Wie wird das Erlebnis äh, weniger eine Black Box sein, sondern ein transparenter Vorgang, in dem ich teilnehmen kann, an meine Gesundheit und auch die ästhetischen Faktoren von, meiner, von, meinem, von meinen Zähnen. Das
0: heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das ein Hardware-Software-Service-System, was sowohl die Experience der Patienten betrifft, als ja. auch die Gestaltung der Experience der Mitarbeitenden, der Prozesse. Wie darf ich mir das konkret vorstellen? Also welche Art von Artefakten und digitalen Diensten werden da gestaltet?
1: Die Artefakten sind in erster Linie Insights. Insights über, wie können wir Prozesse, erstmals Prozesse lernen. Wir sind ja keine Experten in Zahnmedizin und unsere Arbeit besteht darin, zusammenzuarbeiten mit Studenten, die jetzt Zahnmedizin studieren beispielsweise, äh, mit Zahnmedizinern, die frustriert sind an bestimmten Geräten oder vielleicht auch diese Interviews über Geräte, die eingekauft worden sind, aber vielleicht so irgendwie vom Staffing, also vom Personal von einer Klinik nicht eingesetzt worden sind. Wie kann man besser diese Produkte, man sagt immer User Adoption in, in, im Englischen, das heißt so irgendwie, wie können wir diese Erlebnisse besser gestalten, damit Personen Spaß daran haben, ihre Tools im Beruf, genauso gut wie in unserer Freizeit auch einzusetzen und, und, und sich damit zu befassen. Es sollte Spaß machen, jedem, wenn er morgens aufsteht, motiviert seine Anwendungen, die Prozesse logisch abzubilden und auch, dass man auch ein Verständnis hat, in was für ein Ökosystem das sonst abgebildet ist.
0: Das ist ein interessantes Phänomen, das gibt es ja in vielen Branchen, dass im Prinzip die Erwartungen der Nutzer sehr stark aus dem privaten Kontext kommen und dann im beruflichen eben, oder in den beruflichen Bestimmen ja. Ich kann mich erinnern, ich habe im Studium mal eine Mensch-Maschine-Schnittstelle für eine Gabelstapler-Kabine gemacht. Das Briefing war, die Benutzer unserer Produkte lesen 15 Autozeitschriften pro Woche und setzen sich dann jeden Morgen um 6 Uhr an Geräte, die so aussehen, als hätte es diese Zeitschriften gegeben. Und ich glaube, das ist ja wirklich auch ein Phänomen in der digitalen Transformation vieler Branchen, dass Mitarbeiter Nutzererwartungen aus ihrem privaten Kontext, aus der Interaktion mit Apple, Google, Amazon und so weiter im Prinzip auf ihren Arbeitsplatz übertragen. Deshalb ist natürlich das auch eine Möglichkeit zur Differenzierung.
1: Daran werden, werden unsere Arbeiten auch gemessen. Es sollte so einfach sein, so logisch sein, wie auch diese Anwendung, die wir in, in, in unserer Freizeit und unserem Privatleben auch benutzen. Wenn, wenn es schwierig ist, dann ist natürlich so irgendwie der Litmus-Test ist da dran, dass Personen die Anwendung löschen von ihrem iPhone und, äh, und sagen so irgendwie, ich benütze diese Hotelbuchung nicht mehr oder diese Flugbuchung nicht mehr, ich benütze eine andere Plattform. Und da dran lebt oder stirbt jede Anwendung. Natürlich ist so irgendwie im Enterprise-Bereich, also im, im, im beruflichen Bereich, ist da natürlich so irgendwie durch die Implementation und die Investition ist es nicht so leicht gesagt, wie, äh, wie wir da vielleicht so irgendwie eine Anwendung von unserem iPhone. Aber es wird daran gemessen und es wird nicht nur daran gemessen, sondern die äh, Anforderung ist, dass man Personen es leicht macht, Spaß daran zu haben. Vor einigen Jahren hatten wir eine Anfrage bekommen, eine Anwendung zu gestalten für global für Kriminalpolizisten. Man hatte uns so irgendwie dann unter NDAs äh, diese Bildschirme gezeigt <lacht> und ich habe die Hände über meinen Kopf geworfen. Das waren Bildschirme wie Windows 96 und ich habe gesagt in, in dem Gespräch, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der bei der Kripo da sitzt, Spaß hat, durch diese Informationsbäume ja. eine Bewegung aufzunehmen, die datenkritisch ist, einen Kriminalfall aufzulösen. Und ich wurde dann total in Geist angeschaut und sagte, es soll ja niemanden Spaß machen. Und ich habe gedacht, ganz im Gegenteil, wenn es jemand Spaß macht, durch Informationen durchzublättern, dann umso mehr ist man dann motiviert, eine bestimmte Information abzurufen. Das wird zu wenig als Prinzipie äh, erkannt, äh, egal in welchem Bereich.
0: Das, was wir so Erlebnisökonomie und Plattformökonomie nennen, basiert ja eben genau, auf diesem Prinzip, dass die User Experience einzelner Anbieter eben so gut ist, dass eben alle die, sagen wir mal, die
1: die süchtig macht. Die süchtig macht <lacht> und die,
0: die bestimmte Unternehmen als Lieferanten in die zweite Reihe versetzt, weil die Marktmacht der Plattform mit ihrer guten User Experience eben ja. so groß wird, dass alles andere äh, ja, in die zweite Reihe kommt oder zum Supplier dieser Plattform wird. Und das ist natürlich ökonomisch für diejenigen, die es schaffen, ein großer Erfolg. Ja. Aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten.
1: Das ist extrem wichtig, was du gerade erwähnst. Diese Schattenseiten haben sich ja entwickelt, die konnte man ja nicht vorhersagen. Facebook hatte ja mit einem Nudge angefangen und jetzt haben wir Likes und das hat mittlerweile so irgendwie dazu geführt, dass viele ihre Statistiken ständig abrufen, ob das jetzt. Facebook ist LinkedIn ist, oder Instagram oder sonst wo, um zu sehen, so irgendwie, wie kommt man denn überhaupt an? Und das ist ja dazu geführt zur Attention Economy. Wenn, wenn Firmen wie Netflix sagen, dass der Wettbewerb schlafen ist, dann müssen wir uns als Designer bewusst werden, über was die langfristigen Auswirkungen sind von unserer Arbeit.
0: Der Wettbewerb ist schlafen, bedeutet... Man die, soll
1: Netflix schauen. Genau,
0: also das Interesse von Netflix ist, dass der Mensch nicht schläft, sondern genau. Zeit vom Streaming verbringt. Genau. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, weil das Design spielt ja eine Schlüsselrolle in dieser Art von manipulativer Technologie.
1: Und diese manipulative Technologie, die führt dazu, dass wir von unserem gesellschaftlichen Auswirkungen unserem, unseres Outputs, was wir gestalten, dass wir das mit in Erwägung ziehen, genauso wie wir auch die Effizienz von bestimmten Vorgängen. Absolut. Ja, weil meine Beobachtung
0: ist, und das ist schon auch ein Teil der Kritik, dass die Disziplin Design und insbesondere UX sich halt sehr stark eben auch in den Dienst dieser plattformökonomischen Vorgänge gestellt hat. Und ich oft den Eindruck habe, dass vielen Designern gar nicht bewusst ist, was sie da tun. Und äh, es ist so zum guten Ton geworden. Und ich sage mal, diese empirischen Vorgehensweise mit UX-Design, ähm, die hat ja auch was für sich. Aber was am Ende rauskommt, bleibt manchmal so unbedacht. Und ich hatte vor einigen Tagen ein schönes Buch in der Hand äh, im Schatten von Design. Das war, glaube ich, das vorletzte Buch, was Michael Erlof noch veröffentlicht hat. Und da ist ein wirklich sehr empfehlenswertes Kapitel drin über die Ambivalenz von Service-Design und die Tatsache, dass wir heute Essen und äh, alle möglichen Goods sehr schnell bestellen können und die, das Erlebnis in der App ist super und der äh, Bestellprozess ist toll designed und das Visual Design ist toll und es geht schnell und es ist ganz fantastisch. Aber das, was du eben beschrieben hast, die Gestaltung des Systems, kommt oft zu kurz, denn irgendeiner muss ja mit diesem orangenen Rucksack noch über die Straße radeln und bekommt, wenn er dann Glück hat, jetzt Mindestlohn und wird fast vom Auto umgefahren und es wird dabei eben sehr viel Müll produziert und ja. dieses Essen kommt lauwarm zu Hause an und nach der Qualität dieser Mahlzeit fragt keiner mehr. Und als Service Design entstand, gab es ja auch die Idee, dass eben durch die die Abkehr der Produktion von Waren hin zur Transformation, zur Verkauf von Dienstleistungen, dass damit eine Ressourcenschonung einhergeht, weil man Dinge eben mehrfach verwendet, nutzen statt besitzen. Ja. Aber ich sag mal, in diesem Lieferdienstebeispiel, das ist ja nur eins von vielen, sieht man, dass das Gegenteil eingetreten ist.
1: Ja, du sprichst eine Chance an, die leider sehr schlecht implementiert worden ist, was uns bewusst ist mit einer halbwegs lauwarmen äh, Mahlzeit, aber auch das Bewusstsein, wo wir vielleicht so irgendwie, es uns fehlt, bis es dann dokumentiert wird und gezeigt wird, was dann eigentlich so, irgendwie so ein Lieferant eigentlich machen muss, aber auch, was bleibt denn hängen eigentlich so irgendwie beim Restaurant? Wenn wir uns schauen, was Service Design ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen und beobachten und, 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 und analysieren, in wessen Dienst gestalten wir denn eigentlich? Gestalten wir für das Produkt oder gestalten wir für ein, ein Pfad, in dem wir Daten ansammeln wollen. Und daran liegt es, in uns zu wissen, arbeiten wir jetzt gerade nur fokussiert daran, Daten zu, zu sammeln und diese auch zu erwirtschaften für das Unternehmen und verlieren damit den Bezug, ob sie gesellschaftlich oder direkt oder indirekt zu so ein, ein, ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung benutzen, oder haben wir einen direkten Fokus von, wie es Menschen nutzt, wie es unseren Planeten nutzt?
0: Aber das ist ja, das ist ja die Vielschichtigkeit der Aufgabenstellung. Ja. Auf der einen Seite gibt es jemanden, der Hunger hat und möglicherweise keine voll ausgestattete Küche oder keine Lust oder keine Zeit. Ja. Es gibt jemanden, der Essen macht, was sich gleich konsumieren lässt und der daran verdienen möchte, weil es sein Beruf ist. Aber es gibt ja die anderen Ansprüche. Es gibt das Thema Ressourcen, Umwelt und so. Ich habe aber trotzdem manchmal den Eindruck, dass insbesondere junge Designer das gar nicht wissen, dass es halt insbesondere in diesen UX-Disziplinen jenseits der konkreten Aufgabenstellung eben auch andere Stakeholder zu bedienen gibt. Ja. Und dass es ein bisschen ein, ähm, eine verlorene Perspektive ist.
1: Ja, ich bin selber in einem Krieg in meinem Kopf selber, irgendwie, was, was für einen Anspruch sollten wir überhaupt von jungen Designern stellen und was sollen sie von sich selber stellen? Ich habe vielleicht irgendwie die ersten zehn Jahre von meinem eigenen Dasein als, als Grafikdesigner keinen Bezug gehabt zu irgendwie richtig verstehen, wie die Musikindustrie getickt hat und was das alles hieß und warum man irgendwie damals dies, die, die, das Plattenlabel äh, Epic oder oder Columbia, also unter der Dachmarke von Sony Music, ähm, als den Satan bezeichnet hatte. Ich wusste, ich habe das nicht verstanden. Und ich habe damals so irgendwie immer wieder gesehen, so irgendwie, wie wir Künstler, ein Roster damals hatten, wo so irgendwie 30 Künstler davon haben, vielleicht so irgendwie zwei waren hitverdächtig und waren in den Radios. Und ich habe irgendwie keinen Bezug gehabt über diese Investition. Was bedeutet das? Und und letztendlich, wenn so irgendwie auch ein Auftraggeber zu uns kommt, es ist eine Investition in ihre Zukunft. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist manchmal sehr, sehr oft eigentlich uns uns in unseren jungen Jahren nicht bewusst, dass es eine Investition ist in die Zukunft. Genauso wie wir jetzt heutzutage vielleicht so in eine bestimmte Aktie investieren. Und es das heißt, dass ein Auftraggeber am Ende von sechs oder zwölf oder drei, drei Monaten in einer Situation sein möchte, das besser ist, als die Beziehung angefangen hatte. Es ist zu komplex. Wir wollen zuerst mal verstehen, wie betreibe ich dann irgendwie einen qualitativen Interview? Wie baue ich vielleicht einen Prototypen? Wie verstehe ich die Experience-Strategy? Unser Beruf ist extrem komplex gewesen, die Aufnahme an Universitäten, als ich so irgendwie ähm, fertig war mit, mit, mit der highschool School und mich damals bei Parsons School of Design in New York bewerben be da musste man ein Selbstporträt zeichnen. <lacht> man musste irgendwie dann zeigen, wie ein Restaurant oder ein Franchise auszusehen ist und so weiter als Logo und, äh, und irgendwelche andere Artefakten als Marke. Und plups war man so irgendwie in der Design-Universität aufgenommen. Heutzutage, wenn ich irgendwie schaue, wie sehr viele Absolventen ihr Portfolio zeigen, bin ich wie weggeblasen, wenn ich sehe, so irgendwelche Komplexitäten sie da haben. Aber ist das reif genug, um in einer C-Suite beratend zu sein und den Steuerungsmechanismus mit der Projektion von, wenn sie das als Dienstleistung oder Produkt für ihr Publikum, für ihre Nutzer erstellen, dann ermöglichen sich diese Wege. Das ist sehr, sehr schwierig für uns zu verstehen in unseren jungen Jahren und das geht auch nicht weg. Deswegen ist auch heutzutage so stark betont, dass wir multidisziplinär arbeiten. Und du hattest mich am Anfang unseres Gesprächs gefragt, was hat sich für ein Designer äh, verändert? Ich habe damals mit anderen Artdirektoren, von denen ich gelernt habe, wie man am, am Zeichenbrett arbeitet, ich habe im Atelier gearbeitet, abgedichtet von Produktmanagement, von äh, äh, Vertrieb und so weiter. Heutzutage wäre es fatal, wenn man Designer nur in einem Designraum stellt, sondern sie integriert, multidisziplinär arbeitet, damit ein Verständnis hat für den Entwickler und was die Voraussetzungen sind für, für das Frontend oder fürs Backend, aber auch mit, mit, mit Strategen, damit wir die Lösung und, und auch ein Verständnis haben für den Nutzer.
0: Das heißt, das, was wir eigentlich von jungen Designern heute erwarten, ist absolut multidimensional in seinen Ansprüchen ja. und vielleicht kann es auch nicht alles in einer Designausbildung vermittelt werden. Aber Absolut. Du hast ja selber mir eben noch erzählt, du warst letztes Jahr am MIT, du hast stets in lebenslanges Lernen investiert. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich mache es mir sehr, sehr unbequem. Ich habe es mir immer sehr unbequem gemacht, wenn wir jetzt irgendwie heutzutage darüber reden, über Safe Spaces zu erstellen. Stellen. Ich schaue immer wieder, was ich nicht geschafft habe, was für Bücher ich noch lesen muss und was es noch, noch draußen gibt. Das ist etwas, das ich in den USA sehr, sehr stark gelernt habe und erlebt habe, dass man neben dem Beruf sich weiterbildet und auch sich auch als Quereinsteiger für Strategen, Markenstrategen, die bei uns bei Profit beispielsweise in den Bereich X&I mit reinkommen möchten, dass es ihnen auch ermöglicht wird und wir nicht nur auf die traditionellen Kanäle schauen, wo der Nachwuchs herkommt.
0: Das heißt, ihr habt auch die Situation, dass ihr äh, Unternehmensberater habt, die stärker im Gestaltung und Innovationsbereich arbeiten wollen. Genau. Und also die wollen keine Plattencover machen, sondern
1: genau. <lacht> ja, ich bin froh, dass du das sagst. Es ist nicht so, dass sie jetzt zu mir kommen und äh, fragen so irgendwie, welche Typo sollte ich anwenden, sondern es geht darum, Customer Journeys zu bauen. Und diese Customer Journeys sind eine Welt, die einem kognitiv ein Neues aufmacht und die Möglichkeit, auch Storytelling zu machen, tangiert uns alle.
0: Das heißt, du bist jetzt mit dem Bereich Experience and Innovation in der Beratung unterwegs, wo jetzt äh, tradierte Berater kommen und sagen, ähm, ich möchte mehr Zeit in Gestaltung verbringen.
1: Genau, in, in, in die Zukunft zu gestalten. Jetzt nicht, um, um, um Screens zu gestalten. Dafür haben wir Produktdesigner. Die Anfrage ist jetzt mir noch nicht begegnet, dass jemand jetzt Produktdesigner werden möchte. Aber ähm, wir haben traditionelle Designer, die in unsere Markenwelt unterwegs sind, die jetzt sehr so irgendwie Corporate Design. Und sie klopfen an, uns, an unsere Tür auch an und sagen, ich habe hier und da mal eine Website gestaltet. Ich möchte aber ein Erlebnis gestalten. Und wie kann ich von dem Sprungbrett Webdesigner zu einer Welt, die sich jetzt so irgendwie plötzlich aufmacht, mit ein Erlebnis zu gestalten?
0: Also über bestehende Kundenbeziehungen kommt jetzt vom Brand Design, Positioning, Strategy Consulting, Kommt ihr jetzt zu Experience Innovation oder?
1: Ja, also die Säulen, die natürlich existieren, die sind sehr, sehr offen. Und wir haben dort die Möglichkeit, gerade an dem Punkt zu setzen, wenn es Veränderungen in den Unternehmen gibt. Das heißt, dass die Veränderung meistens nicht nur ein Corporate Design ist oder, oder ein Merger ist oder dass man neue Märkte aufschließen möchte, sondern da ist grundsätzlich immer so irgendwie so, ein, so ein roter Faden von Veränderungen, die dann auch eine Annäherung an digitale Transformation reinbringt. Und da sind die Möglichkeiten, dass meine Kollegen und ich, die dann in unsere Beratungsstellung Unterstützung leisten. Sehr, sehr oft ist es so, dass neue Geschäftsmodelle dadurch entstehen. Da gibt es Möglichkeiten, sie irgendwie einfach Effizienzen reinzubringen im Unternehmen. Aber es gibt Möglichkeiten, einfach neue Produkte und Dienstleistungen zu erforschen. Mhm.
0: Also ich erlebe das bei mir in der Beratung ja auch, dass insbesondere so dieser Dreiklang Strategie, Positionierung, dann neue Geschäftsmodelle, Kundenerlebnis und organisatorische Transformation auch in diesem Dreiklang bearbeitet werden muss, ja. weil es sozusagen singulär kaum die Wirkung entfalten kann, die notwendig ist.
1: Die Authenticity von einer Marke ist ja, wie wir es erleben. Wir ja. sind ja jetzt nicht mehr, also ich habe früher so irgendwie vielleicht von dem Trichter getrunken, von der Außenwerbung. Äh, und man hat dann so irgendwie ähm, dort die Impulse bekommen, eine bestimmte Marke zu benutzen. Und heutzutage geht es über Erlebnisse.
0: Ja, das ist eine große Veränderung. Ne? Man hat ja sehr lange quasi Branding äh, betrieben, unabhängig vom Produkterlebnis und das Produkterlebnis wurde im Unternehmen bei F&E hergestellt und ja, die Marke genau. woanders. Und mit eigentlich dem, der Durchdringung der digitalen Technologien im Alltag der Menschen ist auf einmal eben auch Produkterleben und Experience von Service oder Systemen möglich. Und ja. Dadurch kommt ja die, die Differenzierung, die dann oftmals nicht zur Markenpositionierung
1: passt. Genau und F&E war dann meistens nur durch Technologie bespielt, das war der Impuls, aber nicht wie das Verhalten von Menschen sich verändert. Was natürlich so irgendwie die, für uns diese Welt aufmacht, für ethnografisch sich einen Blick zu verschaffen in, wie verändert sich die Welt. Ein Beispiel, was mich immer wieder amüsiert ist, ähm, und, und, und das wird dir auch bekannt sein, wie viele Technologiefirmen, ähm, ob das jetzt irgendwie in der Kommunikation oder Technologie oder äh, Hersteller für den Home-Bereich, haben sich im Smart-Home-Bereich immer wieder den Kopf zerbrochen über den smarten Kühlschrank beispielsweise, der erkennen würde, ob die Milch sauer wird. Keiner hat daran gedacht, dass ähm, äh, man wird keine Milch mehr trinken, <lacht> sondern es geht um Soja- und Hafermilch, die dann nicht so schnell äh, ein Verfalldatum hat. Und da sieht man an einem sehr, sehr einfachen Beispiel von ethnographic changes und shifts in, in, in Verhalten von Menschen, worauf man sich neu einstellen sollte.
0: Das heißt, die Aufgabe des Designers ist auch, die neuen Fragen zu stellen.
1: Ja, genau.
0: Und nicht, nicht nur die Antworten auf bestehende Probleme ja. zu, zu suchen.
1: Dieses Bewusstsein, diese Souveränität, diese Fragen zu stellen, die besaß ich nicht meine ersten zehn Jahre. Und meine Augen wurden eröffnet damals bei Frog Design und zwar. Ähm, unsere Studioleitung damals Sonja Schiefer, die jetzt Vice President von Design ist bei Siemens, äh, aber auch Hartmut Esslinger, haben mich sehr sehr geprägt, indem wir den Mut hatten, in Frage zu stellen, warum ist das denn überhaupt so, wie es jetzt im Augenblick ist? Ich hätte vorher niemals das, was ich gestaltet habe, in Frage gestellt und diesen Mut gehabt, an das Kerngeschäft und an die Kernprozesse, an das Kernprodukt in Frage zu stellen von wie ist es zu genießen im Kontext von, ähm, wie Leute das äh, Produkt benutzen oder eine Dienstleistung benutzen. Und das war für mich sehr, sehr prägend. Das war für mich mein zweiter Push, Pivot zu sein, ja. ein Dreh- und Angelpunkt, die Welt durch andere Augen zu sehen.
0: Also von der Gestaltung des Wies, ja, wie ist irgendein Produkt oder Erlebnis, ja. zum was wird denn eigentlich gemacht?
1: Genau. Und ich denke mir, das gehört dazu, dass man erstmal so irgendwie ein bisschen länger auf der Welt auf dem Globus stand und ein paar Erfahrungsschätze gesammelt hat, indem man den Mut und auch die Rollenmodelle hat, das in Frage zu stellen.
0: Junge Designer, die jetzt die Hochschule verlassen, Berufseinstieg planen, was würdest du ihnen vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen raten? Wie können sie vielleicht die ein oder andere Straße abkürzen? Was sollten sie sich unbedingt in, in den Rucksack packen?
1: Euer Leben startet jetzt. Das Lernen fängt jetzt gerade an. Es ist nicht abgeschlossen. Man redet von einem Abschluss, <lacht> aber es ist kein Abschluss. Die Toren werden gerade eröffnet. Und wenn wir jetzt so irgendwie schauen, neue Plattformen, die da draußen entstanden sind, die uns Lifelong Learning ermöglichen. Das heißt irgendwie, wie kann ich mein Wissen ständig erneuern? Es ist nicht so, dass wir jetzt etwas absolvieren und dann 30 Jahre ausüben, sondern wir müssen uns ständig fortbilden. Was heißt müssen? Wir sollen Spaß daran haben. Dürfen. Uns dürfen äh, uns fortbilden. Ich plädiere auch an unsere akademischen Umfelder, die dann das möglich machen. Ähm, wir können uns nicht nur darauf verlassen, in der, in, ob das jetzt in der Industrie ist für Design Operations, ob das wo gerade auch sehr, sehr viel Wachstum ist, glücklicherweise in Deutschland, wo wir dann sehen, dass es sehr mehr und mehr Unicorns da draußen gibt, Unternehmen äh, auf Unternehmensseite, aber auch Beratung. Der Bedarf ist viel höher gerade, als was auf dem Markt steht. Und wir müssen uns auch öffnen, dass es Quereinsteiger gibt und diese Möglichkeiten auch Personen geben, ähm, einen Quereinsteig zu finden. Und das wird unseren, unseren Fach diversifizieren und wir werden uns anreichern daran.
0: Aber das ist eine Entwicklung, die ja seit 20 Jahren im Gange ist eigentlich. Also so habe ich es wahrgenommen, dass im Prinzip seit den frühen 90er Jahren viel stärker auch in der Praxis die Sozialwissenschaften, Verhaltensanalysen, ja. Usability-Analysen, die ethnografischen Aspekte und so gerade im angelsächsischen Raum Gang und Gäbe sind.
1: Aber trotzdem wird immer wieder verkürzt. Das ist die erste Stelle, in dem zum Beispiel ein Projektablauf ja. äh, immer wieder ja. beim Auftraggeber. Könnt ihr es nicht schneller machen? Können wir nicht gleich etwas haben, damit unsere Entwickler Code schreiben können für die Gestaltungsoberfläche? Das ist die Stelle, in dem wir unsere Hypothesen über neue Geschäftsmodelle verifizieren können. Und wo die Erstellung von Prototypen uns immer wieder äh, verifizieren können, ob unsere Ideen wirklich auch gut ankommen.
0: Aber das ist ja eigentlich ein Schicksal, dass die Disziplin des Designs in Gänze hat, ja. dass die Designer halt diesen One Sprint Ahead brauchen ja. und erstmal darüber nachdenken äh, und eben oft noch erst dann, wenn jemand programmieren will, wenn die Ingenieure entwickeln wollen, wenn es konkret wird, hier läuft was vom Band, das braucht eine Form. <lacht> erst in dem Moment gibt es quasi operativen Bedarf. Ja. Aber ähm, umso früher die Designer im Vorlauf anfangen können zu arbeiten, umso besser ist das Ergebnis, umso ja. nachhaltiger ist es und so umso wirtschaftlicher ist es ja auch. Und deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass die Designer auch immer wieder klar machen, dass sie diesen Raum zum strukturierten Vordenken, also wirklich Design als Kulturtechnik, ja. Desired Futures, und das war ja hier heute auch unser Thema, Future Realities, das muss ja jemand vordenken. Das braucht Zeit, Raum und es braucht auch Budget.
1: Ja, absolut. Und wir sind unsere eigenen Anwälte. Also wir müssen... Wir müssen uns darum kümmern, dass wir den Case dafür erstellen und auch den Freiraum, weil unsere Auftraggeber haben wahrscheinlich diesen Prozess noch nie gemacht und ich sage immer wieder, wir sind wie Therapeuten, wir sind Designtherapeuten für unsere Auftraggeber. <lacht> Und es ist das erste Mal, dass sie meistens äh, diesen Prozess durchgehen. Äh, ob da jetzt irgendwie man reinkommt und man hat einen, äh, einen weißen Leinwand, das ist niemals der Fall. Äh, meistens ist natürlich heutzutage auch diese Transformation, wie du gesagt hast, Digitalisierung begann schon vor 20 Jahren. Heute geht es darum, dass wir Systeme zusammenbringen. Und das ist die Stelle, in dem wir den Case und auch die Möglichkeit der Zukunft eine optimistische Möglichkeit und auch, dass wir die Herausforderungen, die wir alle begegnen, ob wir gesellschaftlich oder im Unternehmen haben, dass wir es auch unser eigenen machen.
0: Dazu vielleicht eine abschließende Frage. Was ist für dich die Top-Herausforderung der Zukunft, bei der das Design vielleicht den größten Impact machen kann?
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie ich unlearnen muss, wie ich umlernen muss, wie ich äh, das, was ich was sich geprägt hat in meinen eigenen Kopf, dass es neue Möglichkeiten gibt, weil sich irgendetwas in dem Umfeld verändert hat. Und ich glaube, das ist, das ist dieses Unlearning. The great unlearning.
0: The great unlearning. Toller Schlusssatz. Leider, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich habe das Gespräch sehr genossen.
1: Ich auch, danke.
0: Wir sind am Ende der Sendung. Und ähm, das war der Endion-Podcast mit der Folge Nummer 18. Zu Gast war Leila Keramat. Experience Designerin und Partnerin bei Profit in Berlin. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare zu dieser Folge, dann schreibt uns gerne unter podcast@andion.de.